0: Olá, aqui quem está falando é o pastor Rogério, e esse estudo que você vai ouvir agora é um estudo baseado na palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz e que com certeza vai tocar profundamente o teu coração. Deus abençoe nesse estudo que você vai ouvir agora, em nome do Senhor Jesus. Bom, como eu, a última terça-feira que eu estive aqui ministrando estudo, eu tinha prometido aos irmãos que a gente ia continuar aquele assunto sobre, quem se lembra? Assunto que eu tinha começado a última vez, que eu falei, ó, oh, eu vou continuar? Ninguém se lembra? Ninguém se lembra. De 1 Coríntios 15. Não sabe que está em 1 Coríntios 15? Ninguém? Misericórdia. Agora me deixaram preocupado. Ressurreição! Quem se lembrou agora? Ah, tem muito. Peraí, quem que se lembrou? Deixa eu ver? É, só quem levantou a mão que se lembrou. O resto, nem falando, não lembrou. É isso? Não, lembraram. né? Lembraram. A última vez eu comecei, eu falei que eu tinha algumas, alguns estudos sobre ressurreição, que, inclusive, na, na última, no último estudo, na última terça-feira que eu estive aqui, uh, eu coloquei o título da, da, da pregação, do estudo, era que a ressurreição era o ponto culminante do evangelho, foi o ponto mais alto, o ponto central, porque sem a ressurreição, a gente vai ver agora, né, a gente vai ver no decorrer do estudo de 1 Coríntios capítulo 15, o que, que fala 1 Coríntios capítulo 15 mesmo? Não, está tá, tá fraco ainda, fala sobre o que? Ressurreição, ressurreição, e só para a gente relembrar, porque às vezes a nossa memória é um pouco fraca, eu comecei, e vamos agora relembrar um pouquinho, sobre essa questão do ser humano. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa dignidade é diferente do cachorrinho. Nós somos diferentes do cachorrinho, do animalzinho. Se você tem um animal de estimação, você pode até gostar muito dele. Mas ele é um, continua sendo um animalzinho. E quem foi feito a imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Foi eu e foi você. Por isso nós temos condições, nós conhecemos, nós sabemos, temos consciência da nossa própria existência. Nós fazemos planos, nós raciocinamos, nós mudamos as coisas ao nosso derredor, nós transformamos, nós temos essa capacidade. Um animalzinho, coitadinho, não, ele não tem. Ele vai ser o que o conjuro, né, o bando do, dos animais forem, ou então o que você ensinar para ele, ele vai apenas repetir. Mas nós não, nós somos aqueles que... Tiveram um começo de existência, mas nós não deixaremos de existir. E eu vou existir com o Senhor Jesus Cristo. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Então, essa questão de ressurreição tem muito a ver com a questão da morte, de morte e vida, o conceito bíblico de morte e vida. O conceito de morte espiritual e vida espiritual. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele morreu. Ah, mas ele não continuou, ele não viveu mais 900 e tantos anos lá? Não, Adão morreu. Ele morreu para Deus. Ele morreu espiritualmente. Ele morreu, morreu a sua comunhão com Deus. Por isso, ele transmitiu isso para todos os seus descendentes que somos nós. Por isso a necessidade do Senhor Jesus Cristo. Para que nós fôssemos perdoados os nossos pecados. E assim pudéssemos ressurgir. termos vida espiritual novamente em Cristo Jesus. Então a, a palavra ressurreição é uma nova criação em Deus. Como nós falamos. É uma continuidade de vida em Deus. De comunhão com Deus todo salvo ele passa a ter comunhão com Deus, quando ele deixar este corpo físico, corruptível ele vai continuar a existir na presença de Deus todo salvo, quem é salvo aí, deixa eu ver, quem é salvo glória a Deus, então você vai continuar a existir em Deus, você vai para o céu mas quem escolher, ou quem rejeitar a salvação em Cristo, vai continuar existindo, mas longe de Deus, no mesmo estado que Ele estava enquanto estava no corpo físico. Então nós falamos aqui um pouquinho dessa questão de vida espiritual, morte e vida espiritual, e a ressurreição, Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, certamente já estão desfrutando do benefício da vida eterna, o benefício da ressurreição em Cristo Jesus. Aleluia! Essa é a maravilha das maravilhas. Né? Então nós vimos aí que a, a, a ressurreição foi, né, o, é o ponto culminante do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado... E, re, e voltou a viver para mostrar que ele é o Senhor da vida. E dá a vida a todo aquele que nele crer. Tanto que ele disse lá, para quando eu estava lá, foi ressuscitar Lázaro, né? fisicamente Lázaro. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, e eu sou um desse, você é um desse também, então dê um glória a Deus aí, glória a Deus, então só lembrando aí então essa questão, né, da morte, ressurreição de Cristo, o ponto culminante, e aqui, agora eu quero falar sobre a questão da ressurreição, continuando no assunto, em 1 Coríntios, só que eu vou continuar de onde eu parei, é do, do, do capítulo 15, versículos 12 ao 20. Eu quero mostrar aqui aquilo que Paulo está falando, que a ressurreição, nós cremos. Nós cremos porque ela é um fato. A ressurreição é um fato. Então vamos abrir lá em 1 Coríntios 15, vamos ler aí do versículo 12 ao 20, que diz assim, Pois bem. Se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe a ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil, né? Vã é vossa fé, vã a vossa pregação, não é outra tradução, né? Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se Ele, e se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, ou que morreram fisicamente crendo em Cristo, estão perdidos, se a nossa esperança em Cristo, vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo, mas, aí Paulo conclui, mas, Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, aleluia, de fato Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, uma salva de palmas para ele, aleluia. É interessante que Paulo aqui está fazendo uma, usando uma retórica inversa, de incrédulos, está falando aquilo que incrédulos, incrédulos falam e pensam, para depois, no, no versículo 20, ele fala, não, de fato. E eu vou fazer agora, então, o inverso, do inverso. Eu vou começar a falar dessa questão do fato, no versículo 20, e nós vamos aí, a, ir abordando aquilo que os incrédulos andam falando, desde aquela época, até hoje. Infelizmente, né? O mundo sempre quis negar vida eterna. O mundo está sempre dizendo que não, o ser humano vive aqui e acabou. As ciências, elas sempre têm os seus pontos positivos, mas quando chegam nessa questão, eles falam, não, o ser humano é um ser... Né, bioquímico. Não falam de alma, não falam de espírito, não falam de vida eterna, não falam de vida, de continuidade de vida, de ressurreição, de vida com Deus, de mundo espiritual. Os incrédulos, o diabo, ele pro, quer promover essa incredulidade sempre. Então o mundo está sempre falando, que, olha, não há ressurreição, não há ressurreição. Prove para mim que há. Ah, então, viva um pouquinho comigo. Fique perto de mim, ou fique perto de um cristão verdadeiro, e você vai ver. Mas não precisa ir muito longe. A própria Bíblia, ela nos orienta, olha a criação de Deus. Olhe para o sol, para a lua, estrelas. Hoje nós temos condições de né, que já conseguimos enxergar muito mais longe estrelas muito, muito distantes. Olha a criação de Deus. A ordem de todas essas coisas. Quem deu ordem, né, a Bíblia quem deu ordem para o mar chegar até aqui e não passar? Quem deu ordem para a lua? Olha a Lua, fica aí quietinha aí no seu lugar. Obedeça aos ciclos direitinho. E mas não só isso. Se nós pararmos para pensar um pouco. Deus nos deu uma coisa maravilhosa. Que, chama, que se chama livre-arbítrio. E toda vez que nós agimos em liberdade. Servindo um ao outro. Porque na sociedade nós servimos uns aos outros. Sim ou não? O seu trabalho seja ele qual for, você está servindo a outra pessoa, e outra pessoa está servindo a você. Ah não, eu a Bíblia não diz que tudo que fizer faça como se fosse para Deus, mas é, fazendo para Deus, servindo a Deus e servindo ao próximo, mesmo sem muito sem querer. Né? Afinal de contas, você planta a sua comida? Você faz a sua roupa? Você que fez o seu carro... Não, alguém fez. Você foi lá né, e pagou. E você pode, então, usufruir de algo que alguém fez. E você pode servir. Eu estava falando sábado passado, estava depois de, de quase é, oito meses aí sem dar aula, né? estava falando com os jovens na escola bíblica, e eu falava, pare para pensar... Quantas pessoas participam de uma refeição tua? Não, é só eu e minha família. E o prato? Quem, que, quem produziu o prato? E o talher? E a mesa? Quem construiu a sua casa? Quem plantou? Quem transportou? Deus deu a chuva no tempo certo, mas quem plantou? Pare para pensar. Então veja que tudo isso, nós vemos que quando nós fazemos em liberdade, ou seja, nós obedecemos a Deus, um princípio divino da liberdade, as coisas funcionam perfeitamente, Por quê? Quem está por trás disso, só tem um, o seu nome é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, quando o ser humano quer pôr o dedinho ali, Quer dominar aqui, quando um talibanzinho quer ir lá e dominar tudo, o que acontece? Confusão, morte, destruição. Então veja que Deus nos deu a liberdade, deu autoridade para você fazer algumas coisas. Se você fizer bem, em liberdade, vai ser benção. Então veja que os incrédulos, se eles param para pensar um pouquinho. Não tem como negar a mão de Deus em todas as coisas. Inclusive na vida individual de cada um dos próprios incrédulos. Quem crê nisso? Dê um glória a Deus. Então vejam. Paulo está falando do argumento furado. Dos incrédulos. Porque um pouquinho antes, se você for ler lá no começo do capítulo 15, ele fala das testemunhas, inclusive o próprio Paulo falando que ele mesmo, uma testemunha, testemunha de pessoas, testemunha das escrituras, ele mesmo testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Senhor da vida. Então, os, os incrédulos falam, não tem ressurreição mas a ressurreição é um fato sim, porque não só temos testemunhas dos apóstolos, de Paulo e das escrituras, mas, pastor Leandro, você é uma testemunha, quem mais é uma testemunha aqui, da ressurreição, da vida eterna em Cristo Jesus, dê um glória a Deus, um cristão verdadeiro, que creu, ele passa a viver a vida verdadeira. Ele passa a sentir os benefícios da ressurreição, da vida eterna em Cristo. Então você, cristão verdadeiro, você também é uma testemunha. E você precisa testemunhar sobre o Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo onde quer que você vá, onde quer que você esteja, em todas as oportunidades que lhe forem dadas. Amém? Então vejam, pense bem agora, a ressurreição é um fato, quem crê nisso, dê um glória a Deus. Agora imagine, como agora diz o versículo 19, que sem graça seria... Uma vida desgraçada, uma vida infeliz, digna de pena, como diz o texto aqui. Se a nossa esperança em Cristo fosse só para viver 70, 80, 90 anos, alguns chegando a 100, aqui na terra. E depois disso, pronto, acabou o fim de papo. Seria o Deus da vida? Não. Que graça teria? Como é que seria isso? Uma, é, pensando nessa questão né, do, do, Ah não, eu quero ficar rico e eu vou viver o que tem que viver aqui E depois acabou Que coisa mais sem graça Uma vida que não tem sentido nenhum Se você não enxergar a eternidade A continuidade de vida Dignos de pena são aqueles que não creem. Eles precisam ouvir testemunhas da ressurreição que somos nós. Eles precisam ouvir. Se eles escolherem continuar na incredulidade, aí é uma questão deles. Eles têm liberdade para escolher. Mas o fato é que nós vamos falar. Nós falamos para que eles tenham a chance de sair de uma vida digna de pena aqui na Terra. Porque sem Jesus, o estado espiritual deles é um estado espiritual de morte espiritual. Consequentemente, condenação eterna ao inferno. Por causa do pecado. Por causa do pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando, é, às vezes, a gente começa a, a esquecer. Quando a gente... Porque às vezes a gente, por sermos pecadores, justamente por sermos pecadores, a gente começa a ficar muito preso às coisinhas aqui. Às vezes dá aquele, né, a gente fica até nervoso com as coisinhas daqui e tal. Eu também sou assim, você é assim, eu acho que todos nós temos o nosso, esses nossos momentos. Quando começa a acontecer, fala, Opa, para, 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 que é isso? Eu sou de Jesus Cristo eu já estou com Ele, eu estou vivendo eternamente, e vou, e vou viver eternamente com Ele, Eu vou quando eu deixar este corpo físico, eu estarei para sempre com Ele, e desfrutar a vida eterna, onde não há choro, onde não há mais pranto, né, onde Deus nos enxugará toda a lágrima não vai haver mais tristeza, mais só alegria, aleluia, então veja, como nós cristãos somos consolados pelo fato da ressurreição, que vida maravilhosa é, podemos ter as nossas dificuldades, vamos ter as nossas tribulações, como eu sei que você, cada, um, cada um aqui, se for descrever o seu problema, as suas tribulações, vai descrever e vai tem lá, pode encher um caderno inteiro, mas, mas, tem graças a Deus por esse mas, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque nós temos vida eterna, aleluia, então vejam, Paulo então ele fala aqui no versículo 19, mas ele, lá no versículo 18, o texto diz que, o que os ímpios dizem? Não há ressurreição. E se não há ressurreição, nós perecemos. Mas a ressurreição é um fato. E quem crê no Senhor Jesus Cristo, não perecerá. Não perecerá. Porque nós estamos salvos para viver uma vida abundante. Nós somos salvos para continuarmos a nossa existência em Cristo Jesus. Nós já começamos a viver aqui em Cristo Jesus, quando você é salvo. E você continuará nesse estado espiritual, para sempre e eternamente. Aleluia! Você vai deixar esse corpo, vai ficar velhinho e tal, espero que você viva muitos anos, muitos e muitos anos. Mas também eu espero mais ainda que Jesus volte antes. E depois... Para sempre eternamente com o Senhor. Então vejam. A ressurreição é fato. A perdição eterna é algo passado. Para o cristão. Já passou a perdição, já passou. Viva em novidade de vida. Para Jesus. Para o Senhor. Porque a ressurreição é fato. Ela é verdadeira, é um fato. Então persevere. Persevere. Viva nele para chegar ao céu. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo. Então vejam, irmãos, como né, nós precisamos todos os dias lembrarmos disso. Porque o mundo está constantemente querendo fazer com que nós enfraqueçamos na fé. Constantemente ele está fazendo as, é que é, colocando notícias e tudo e mentiras, e enganos para que nós enfraqueçamos na fé Ó, oh, não vai na igreja não, senão você, você vai morrer não abrace mais os seus seus queridos, porque senão você vai morrer você vai morrer? não vai nada não vai ah, o vírus é fato ah, o vírus é fato, mas a ressurreição é fato também e eu creio no Senhor Jesus Cristo que pode todas as coisas. Eu creio. quem mais crê aqui? Quem mais crê? Glória a Deus que você crê. Veja. Aí, os incrédulos, Paulo está dizendo que... Não, olha, a ressurreição não aconteceu não. Então, todos aqueles que morreram fisicamente, eles morreram nos seus pecados. Eles permaneceram nos seus pecados. Ou seja... Serviu para nada. Mas a questão é, a ressurreição é fato. E nós que cremos, temos o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Existem algumas, algumas religiões, aliás, tirando o cristianismo, todas as outras, né, temos problemas com relação à ressurreição. O Brasil, ele, ele tem muitas, né, muitas religiões e não daria para a gente ficar falando em tantas. Mas tem uma religião aí que tem um livro sagrado que eu, eu não li todo ele, mas eu li uma boa parte dele. Do pessoal lá do Talibã. No livro sagrado deles, sabe o que eles falam sobre Jesus? Porque eles precisam... Tirar esta verdade da ressurreição de Cristo. E o perdão dos pecados. Na morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, eles precisam tirar a essência do Evangelho. Sabe o que eles falam? Eu li, tá? Eu li. Tá escrito lá. Mais de uma página. Mais de um lugar. Que quem morreu na cruz... Eles falam de Jesus? Falam. Mas eles dizem que quem morreu na cruz... Não foi Jesus, foi um sósia. Percebem a artimanha? Foi um sósia. Se foi um sósia, o que acontece? Cadê o perdão dos pecados? Que Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se não fosse Jesus, todos nós aqui, ó, Estávamos enganados. Você ainda estaria condenado para o inferno. Mas a ressurreição é fato. Jesus Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado e ressuscitou. E por isso nós estamos aqui e temos vida eterna nele. Aleluia. Então cuidado, cuidado com o que dizem por aí. Cuidado, né? Nós devemos então sempre estar prontos prontos para falarmos a respeito da nossa fé a quem quiser, a quem desejar e a quem der ouvidos. Devemos estar prontos, devemos conhecer, devemos viver o Evangelho. Aliás, uh uma das questões, né, que, como o Paulo estava falando dos incrédulos, o grande problema né, da, da incredulidade, é, tem algo pior né, de que você não ser ignorante da salvação, porque o ignorante ele não sabe, mas talvez seja pior aquele que rejeita, como eu estava falando de perdão dos pecados, Aquele que rejeita o perdão. Tem uma historinha, eu, não, eu, não, eu já ouvi essa história mais de uma vez, e essa historinha, não sei se é verdadeira também, mas é para ilustrar algo que acontece lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, em alguns estados, tem pena de morte. E quando alguém é condenado à morte... Somente a autoridade máxima do Estado é que pode dar o perdão para o cidadão não ser executado. Então, normalmente, existe o apelo, né? o apelo a cortes superiores, até, normalmente, o governador. E, antes de, da modernidade, a pena de, tinha muita pena de morte através do enforcamento. E teve um cidadão ele cometeu um crime e foi condenado a pena de morte por enforcamento e foram pedir para o governador explicaram o caso dele para que o governador pudesse dar o perdão o governador fez o seguinte ele escreveu uma carta de perdão ele pegou uma bíblia pôs a carta no meio e chegou onde estava o cidadão. Falou, cidadão, eu tenho uma coisa aqui muito importante que você precisa receber. E o que, que o cidadão fez? Não quero saber disso não. Não, mas está aqui dentro. Aqui ó. Quero saber não. Você veio aqui para falar dessas coisas aí, não adianta. Não adianta, eu já estou condenado, não quero saber. Não, mas. E o governador lá, ele não conhecia, porque na época não tinha tanta comunicação como hoje. Não, mas o que você precisa, eu tenho aqui, aqui está aqui. Não quero saber. De t... O governador insistiu tanto e ele não quis. O governador se... foi embora. Logo veio um conhecido dele e disse, você é a pessoa mais infeliz da face da terra. É, por quê? Sabe quem esteve aí com aquela Bíblia na mão? Não, quem que era? um pastor, alguma coisa assim? Não. Era o governador estava com a sua carta de perdão no meio da Bíblia. Você a rejeitou. Será que existe alguma coisa pior do que rejeitar o perdão em Cristo Jesus. Sabendo que é um fato. Pois é. Muitos fazem isso, infelizmente, e acabam indo para o inferno. Mas você que está aqui, você aceitou o perdão. Você aceitou, aleluia! Então dê um glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. O perdão é para todos, mas nem todos aceitam, infelizmente. Porque muitos incrédulos, são incrédulos e acabam convencendo outros a não aceitarem este fato. O fato do perdão dos pecados, o fato da ressurreição. Então a pior coisa seria para nós, né, nos nossos dias e sempre, foi uma pessoa rejeitar o perdão. Mas Paulo... né? no versículo 15 ele diz, que se não é, que os incrédulos continuam falando, não, não, a ressurreição não existe, então está todo mundo mentindo, mas não, nós vivemos a ressurreição, a ressurreição é fato, e nós somos testemunhas, fiéis e verdadeiras, porque nós vivemos Jesus Cristo, nós tivemos cada um aqui, o crente verdadeiro, tem uma experiência, pessoal com Jesus Cristo e ele pode testificar e ninguém tira isso dele ninguém tira Jesus de você meu irmão pague o preço nós estamos vivendo dias difíceis e é provável que possa piorar nós precisamos orar para que né, a questão se alongue principalmente por causa dos nossos filhos né, dos nossos descendentes é, para eles viverem e aproveitarem também um pouco do, do, né, dos benefícios que nós tivemos. Mas se isso não acontecer, fique firme. Aí que você tem que ensinar mesmo seus descendentes, seus filhos, netos, para eles terem a sua fé firmada em Cristo, que tenham uma experiência verdadeira com Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressurreto, para que, nós, para que Ele também possa viver a ressurreição, viver a vida eterna, porque ela é fato, nós vivemos a verdade, nós falamos a verdade, Jesus Cristo é a verdade, e nós apresentamos a verdade a quem quiser, porque eu sou da verdade, e nós queremos que muitos e muitos que ainda não conhecem a verdade, possam conhecer, por isso que nós fomos lá em Sumaré, falar da verdade, aleluia! Glória a Deus. Mas fale na, da verdade para o seu vizinho, seu parente e todo mundo que está ao teu derredor. O mundo sempre vai querer nos difamar falar que nós somos mentirosos. Não, você é louco. Acredita na ressurreição? Você, não, você. O mundo sempre vai te difamar. Sempre. Eu sou, bem, eu sou bem difamado de vez em quando. E você vai ser também, pelo mundo. Mas o importante é que, quando Jesus Cristo for falar de você, fala, eis o servo bom e fiel, que eu amo e que está aqui, e eu estou dando toda a cobertura para ele. Aleluia. E ele vai morar comigo no céu. Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus, né, no, na consumação dos séculos, Jesus vai, diz, vai dizer, os que estiverem à direita, vinde, benditos do meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E você não se alegra com isso? Não tem nenhum glória a Deus, um aleluia por isso. Porque você vai para o céu, porque você vai herdar o reino de Deus. E vai estar, porque Ele preparou para você, antes de você existir. Desde a fundação do mundo. Aleluia. aleluia. Glória a Deus. O mundo que jaz no maligno vai querer te difamar. Porque... E ele sempre vai falar: "Não. Não existe ressurreição." Porque, como diz Paulo, se não existir ressurreição, a nossa pregação, o que nós falarmos, vã é a pregação, vã é a fé, a nossa fé. O amor não existe. Para para pensar. Se ressurreição não existe, o amor não existe. Como é que alguém pode amar o outro? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Como é que vai amar ao outro? Como é que se vai se colocar no lugar do outro? Como é que vai transmitir amor ao outro? Como é que vai viver coisas boas para o outro? A ressurreição é fato. A nossa fé, ela é única e verdadeira. Não há outra fé como a nossa. A fé do cristão é a verdade. Porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E Ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Não tem outro jeito de ter a nossa fé. A não ser ouvindo. Mas esse ouvir não é simplesmente escutar. É escutar. Pensar, aceitar e praticar, isso é ouvir, as outras, entre aspas, fés que existem por aí, vão colocar a ressurreição como ah, conto da carochinha, por isso que a nossa fé é a fé verdadeira, a palavra de Deus garante. As testemunhas garantem. Os cristãos garantem. Eu e você garantimos que a ressurreição é um fato. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. E todos que creem nele também ressuscitarão. Aleluia. Então a nossa fé ela tem esse sentido. A nossa fé está ligada à esperança em Cristo Jesus, à esperança na vida eterna, à esperança na continuidade de vida para com Deus. E nós temos que vivê-la. Vivê-la todos os dias. Quando o mundo começar a tentar desviar a sua atenção, pare. Opa, peraí. aí. Eu sou cristão, eu sou de Jesus Cristo. Eu tive uma experiência pessoal com Cristo. Não, o que é isso? Diabo, sai de perto de mim. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a Bíblia. Então nós precisamos viver. Viver a ressurreição todos os dias da nossa vida. Porque é fato. Jesus Cristo é fato. Ele morreu de fato, ressuscitou de fato. E você quando aceitou ele como seu único e suficiente salvador. Ele transformou a tua condição, o teu estado espiritual de morte para a vida. E isso é fato. E você sentiu este fato. Você teve a experiência em si mesmo deste fato. Então viva. Não deixe o mundo te enganar. O mundo quer te enganar. O mundo quer de uma forma... Né, de todas as formas, né? às vezes até astutamente, tentar te enganar. Não deixe. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu pecado. Ressuscitou para que eu também possa ter vida eterna com Ele. Aleluia! Que bom que você ouviu esta mensagem. O meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração e que você coloque em prática na tua vida. Que Deus possa lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.